0: Was sind die Themen, die mich persönlich behindert haben, die mich im Jahr 2020 und vielleicht sogar Jahre davor behindert haben und die ich auf keinen Fall im Jahr 2021 mitnehmen möchte? Das kann sein, wie bei uns, dass es vielleicht der ein oder andere Kunde ist. Es kann sein, dass es Mitarbeiter sind. Es kann sein, dass der Mitarbeiter sagt, nee, ich möchte meinen Arbeitgeber wechseln. Ich möchte nicht bei diesem Arbeitgeber bleiben. Es können so viele Dinge sein, die du dir überlegst, die dich in dem Jahr 2020 doch behindert haben, gestört haben, ja, auch vielleicht daran behindert haben, deine Visionen zu verwirklichen, die du hast, deine Ideen, die du im Kopf hast, umzusetzen. Vielleicht gibt es Menschen, die, ja, die immer alles schlecht reden oder in jeder Lösung ein Problem finden, die du einfach nicht mehr in deinem Leben haben möchtest. Hey! Willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist in meinem Leadership-Podcast. Ja, wir haben die Zeit zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr und diese Zeit hat eine ganz besondere, krasse Energie und ich habe immer frei während den Tagen, die meine Mitarbeiter auch und nutze diese Zeit auch zu reflektieren, das letzte Jahr zu reflektieren und das neue Jahr zu planen. Ich habe ja schon in den vergangenen Tagen einen Podcast darüber gemacht, was ich aus dem letzten Jahr unbedingt mit in das Jahr 2021 mitnehmen möchte, wie ich meine Ziele plane nach Warren Buffett, die 525-Methode. Wenn dich das interessiert, hör dir den Podcast gerne nochmal an. Es gibt aber auch einen Punkt, bei meiner Selbstreflexion, wo ich mich hinsetze und überlege, was will ich nicht mehr mitnehmen? Was will ich loslassen? Was hat mich behindert? Welche Glaubenssätze haben mich im Jahr 2020 und wahrscheinlich auch Jahre davor behindert, wirklich mit vollem Engagement und ja auch, auch total nach vorne blickend in das Jahr 2021 zu gehen? Was ist das? Was was hat mich da irgendwo zurückgehalten in den letzten Jahren? Und vor allen Dingen auch im Jahr 2020. Und das schreibe ich mir auf. Ich schreibe mir auf, was ist nicht gut gelaufen und warum ist es nicht gut gelaufen? Ich sage zum Beispiel mal ein Beispiel, was ist nicht gut gelaufen auf den ersten Blick, weil man muss dann auch noch mal genauer dahinter schauen. Wir haben uns zum Beispiel von einem Mitarbeiter getrennt. Da kannst du auf der einen Seite sagen, naja, ist blöd. Auf der anderen Seite kannst du aber sagen, es ist gut so. Es ist gut so für alle Seiten. Gerade bei diesem Mitarbeiter ging das so eine ganze Weile, ich muss mal sagen, ja, anderthalb bis zwei Jahre hin und her und die Leistung war sehr unterschiedlich. Mal war die Leistung hervorragend. Ich habe diesen Mitarbeiter auch schon mal gekündigt und dann hat er auf einmal reingehauen und einen wahnsinnigen Job gemacht. Da habe ich gedacht, ha, was ist das denn? Ne, Jemand während der Kündigungsfrist, der macht so einen wahnsinnigen Job und hat die Kündigung wieder zurückgezogen. Aber die Leistungsschwankungen haben sich immer wiederholt und ja, wir haben uns schon sehr gestresst im Unternehmen und die Führungskraft von diesem Mitarbeiter hat sich auch immer sehr geärgert und habe ich irgendwann mal gesagt, du, stopp mal, also das kann nicht sein, dass ein Mitarbeiter mehr Energie kostet, als er uns bringt. Und überleg dir genau, ob du mit diesem Mitarbeiter in das Jahr 2021 gehst. Und wir haben gemeinsam entschieden, uns von diesem Mitarbeiter zu trennen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man vor allen Dingen so ein kleines Team ist. Im Endeffekt muss ich aber sagen, ja, es war blöd, aber es ist gut so. Es ist gut so für alle Beteiligten, auch für den Mitarbeiter, weil irgendwas war da, dass er die Leistung nicht so bringen konnte, wie er vielleicht auch wollte. Weil jeder will ja gute Leistung bringen. ist ja nicht so, dass jemand zur Arbeit geht und sagt, ach, ich will jetzt einen schlechten Job machen. Nein, jeder möchte einen guten Job machen. Aber manchmal funktioniert das nicht. Und es gibt ganz viele Gründe, die damit zu tun haben können. Das können wir sein, das kann das Umfeld sein, das kann vielleicht ein Druck sein, den der Mitarbeiter sich selber setzt. Es können aber auch noch Dinge sein, worauf wir keinen Einfluss haben familiäre Probleme, ähm, vielleicht noch eine Ausbildung, die jemand macht und irgendwo immer hin und her gerissen ist zwischen der Arbeit und der Ausbildung. Also es können so viele Faktoren sein. Und ja, wenn sich ein Parameter ändert, wie zum Beispiel der Arbeitgeber, kann es sein, dass der Mitarbeiter wieder eine richtig gute Performance in einem anderen Unternehmen abgibt. Und ja, das ist halt ein Neustart für den Mitarbeiter, aber auch für uns. Und deshalb muss ich sagen, nein, ich streiche das wieder von der Liste, von der, was ist nicht so gut gelaufen Liste. Weil im Endeffekt ist es recht positiv. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Was auch noch auf dieser Negativliste steht, auf den ersten Blick ist, wir haben uns in diesem Jahr von zwei Kunden getrennt. Klingt normalerweise blöd, weil es ist viel, viel anstrengender, neue Kunden zu bekommen als Bestandskunden zu behalten und immer wieder zu aktivieren. Aber das waren bewusste Entscheidungen, weil wenn der Kunde irgendwann mal so viel Unruhe macht und so viel Stress reinbringt und wir ihn auch nicht zufriedenstellen können, also das war bei einem Kunden so, der ist halt nicht bereit, gutes Gehalt zu zahlen für den Mitarbeiter, also liegt immer sehr, sehr weit unter dem Durchschnitt, ähm, sucht aber richtig gute Mitarbeiter und ändert das Anforderungsprofil auch noch ständig. Und das war natürlich für uns nicht so einfach, diese Stelle zu besetzen, wenn wir Mitarbeiter hatten. Die haben dann 2.000, 3.000 Euro zu viel verdient. Das waren Stellen, die schwer zu besetzen sind. Wir werden ja in der Regel auch beauftragt, für Stellenpositionen, die schwer zu besetzen sind oder die sehr vertraulich sind. Ja, und das hat einfach nicht funktioniert. Die Mitarbeiter, die wir geliefert haben, waren entweder zu teuer oder haben nicht gefallen. Und in den meisten Fällen hat das Gehalt nicht gestimmt. Und ich muss sagen, das war ziemlich stressig und mein Recruiting-Team war total frustriert. Und irgendwann haben wir gesagt, stopp, also das funktioniert so nicht mehr. Wir können einfach nicht mehr zusammenarbeiten und wir widmen unsere Energie, unsere Kraft, unsere Ressourcen den Kunden, mit denen wir gut zusammenarbeiten können und die wir auch zufriedenstellend bedienen können. Und es können nicht alle sein. Es ist wie in jeder anderen Beziehung auch. Mal läuft es gut und mal läuft es weniger gut. Und es ist auch, ich sag mal, diese diese 80-20-Regel muss man da auch irgendwo beachten. Ja, mit 20 Prozent der Kunden machst du 80 Prozent des Umsatzes. Und wenn das ein kleiner Kunde ist, zwar ein langjähriger Kunde, der aber das ganze Team aufwirbelt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass man weiter zusammenarbeitet. Und bei dem zweiten Kunden war es ein ganz anderes Thema. Der hat so ein großer Konzern, bei Anfang der Corona-Krise einfach seine Rechnungen nicht mehr bezahlt und hat uns mitgeteilt und vielen anderen Dienstleistern auch. Also die nächsten Monate war so ein Gespräch von einem halben Jahr, werden Rechnungen nicht mehr bezahlt. Und da muss ich sagen, stopp, also wenn ich bei dem Kunden was bestelle, muss ich oder kaufe, muss ich meine Rechnung auch bezahlen. Und äh, wir haben dann auch unsere... Arbeit eingestellt und die Zusammenarbeit auch eingestellt, was aber auch im Nachhinein bei beiden Kunden, genau wie bei dem Mitarbeiter, richtige Entscheidungen waren. Wir möchten mit guten Kunden ins neue Jahr gehen, mit Kunden, die unsere Arbeit wertschätzen, mit denen wir gut zusammenarbeiten und die wir auch gut bedienen können. Das dritte Thema war, was nicht so gut gelaufen ist, dass wir natürlich nicht den Umsatz hatten, wie wir geplant haben und auch nicht so gut das Jahr abgeschlossen haben, wie letztes Jahr oder wie wir uns vorgenommen haben. Das ist die Negativseite. Die positive Seite daran ist aber, dass ich sage, es könnte noch viel schlimmer sein. Wir haben es ganz gut hingekriegt und wir haben, mussten keinen entlassen und den, wie gesagt, den Mitarbeiter, den ich entlassen habe, habe ich aus anderen Gründen entlassen und habe dann auch eine entsprechende neue Mitarbeiterin eingestellt Daran liegt es nicht. Also grundsätzlich haben wir trotz dieser ganzen schwierigen Situation das ja ganz gut überstanden, weil wir haben Kunden aus der Eventbranche. Wir haben viele Handelsunternehmen dabei, die auch definitiv starke Umsatzeinbrüche hatten. Und ja, aus der Eventbranche, das wisst ihr ja alle, die haben seit März kaum Umsatz gemacht. Also so gut wie wie gar keinen Umsatz. Und da haben wir ähm, eine äh, top Führungspositionen zu besetzen gehabt und ganz tolle Kandidaten auch vorgeschlagen. Es war kurz vor Vertragsabschluss. Ja, und dann kam Corona und deswegen ist das auch nicht liegt das auch nicht alles in unserer Kraft. Und was gut gelaufen ist, dass wir auf der anderen Seite richtig coole Unternehmen wieder neu an Bord haben, für die wir arbeiten dürfen, für die wir Mitarbeiter besorgen dürfen, die auch Gewinner von Corona sind und ähm, auch den ein oder anderen Abgang von Kunden oder ich sag mal, ja, den pausierenden Kunden kompensieren konnten. Also wir haben das Jahr trotz Corona ganz gut gemanagt und dafür bin ich dankbar. Und vielleicht machst du das auch, überlegst dir mal, was ist im letzten Jahr definitiv nicht gut gelaufen und ist es wirklich nicht gut gelaufen? Also bist du im Nachhinein dankbar dafür, dass es so gut gelaufen ist? Hast du die Situation, auch wenn sie noch so unglücklich war, gut gemanagt und gehst du im Endeffekt positiv aus der ganzen Geschichte heraus? Und ich finde es ganz wichtig, dass man das reflektiert, weil... Ja, im ersten Moment kommt ja immer nur das in, in den Sinn, was schlecht gelaufen ist. Aber dass du auch Dinge, die vielleicht schlechte Voraussetzungen hatten oder auf den ersten Blick schlecht gelaufen sind, im Endeffekt doch gut gelaufen sind, ja, das vergisst man sehr, sehr häufig. Und dann steht noch die Frage im Raum, was möchte ich nicht mitnehmen in das Jahr 2021? Was sind die Themen, die mich persönlich behindert haben, die mich im Jahr 2020 und vielleicht sogar Jahre davor behindert haben und die ich auf keinen Fall im Jahr 2021 mitnehmen möchte? Das kann sein, wie bei uns, dass es vielleicht der ein oder andere Kunde ist. Es kann sein, dass es Mitarbeiter sind. Es kann sein, dass der Mitarbeiter sagt, nee, ich möchte mein Arbeitgeber wechseln. Ich möchte nicht bei diesem Arbeitgeber bleiben. Es können so viele Dinge sein, die du dir überlegst, die dich in dem Jahr 2020 doch behindert haben, gestört haben. Ja, auch vielleicht daran behindert haben, deine Visionen zu verwirklichen, die du hast, deine Ideen, die du im Kopf hast, umzusetzen. Vielleicht gibt es Menschen, die, ja, die immer alles schlecht reden oder in jeder Lösung ein Problem finden die du einfach nicht mehr in deinem Leben haben möchtest oder andere Dinge, wie zum Beispiel auch Glaubenssätze, die dich behindern. Es kann zum Beispiel sein, dass du einen Glaubenssatz hast. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, mit diesem Kunden XY komme ich einfach nicht klar. Das kann ein Glaubenssatz sein. Versuche doch mal, diesen Glaubenssatz zu verändern, indem du sagst, mit diesem Kunden komme ich sehr gut klar und überlege dir, wie du das machst, wie das wie das dann kommen kann, dass du irgendwann mit diesem Kunden sehr gut klarkommst oder indem du dir hohe Umsatzziele steckst und sagst, okay, dieses Umsatzziel kann ich nicht erreichen, das hattest du vielleicht immer im Kopf, das war ein negativer Glaubenssatz, nee, also ich sag mal siebenstellig und dann ist Schluss oder sechsstellig und dann ist Schluss, siebenstellig erreiche ich nicht. Oder achtstellig erreiche ich nicht, je nachdem, wo du bist oder was das Gehalt angeht. Ich verdiene eh nicht genug und werde auch nicht genug verdienen. Änder doch mal deinen Glaubenssatz und nehme es positiv. Fangen wir mal bei der Umsatzgeschichte an, dass du sagst, okay, es ist Ende mit sechsstellig, es wird jetzt siebenstellig. Oder es ist Ende mit siebenstellig, es wird jetzt achtstellig. Ja? Oder mit dem Gehalt, es ist Ende mit fünfstellig, es wird jetzt sechsstellig. Wie auch immer. Ähm, kann es sein, dass du da auch vielleicht einen Glaubenssatz hast, der dich behindert und die meisten Menschen haben Glaubenssätze. Also ich behaupte mal so gut wie alle Menschen haben Glaubenssätze, die ihnen irgend die sie sich irgendwann mal aufgrund irgendwelcher Situationen oder Personen eingeredet haben? Die meistverbreitesten Glaubenssätze sind ja ich bin nicht gut genug. Ich krieg das nicht hin, ich kann das nicht, weil es mal irgendjemanden gab, der hat dir das gesagt, vielleicht im kleinen Kindesalter, der dir gesagt hat, du kannst keine Musik machen und dann hast du zu keinem Musikinstrument mehr gegriffen, weil du einfach der Meinung warst, weil du das geglaubt hast, dass jemand zu dir gesagt hat, du kannst keine Musik machen oder du kannst dich nicht bewegen, du bist unsportlich und dann hast du keine Lust mehr Sport mehr zu machen, weil du denkst, du bist unsportlich. Ähm, da aber auch das Thema nochmal aufzugreifen und zu sagen, Mensch, ich bin sportlich, ich kann doch laufen, ich kann doch gehen, ähm, ich spiele gerne Federball oder Golf oder sonstiges. Also es gibt ja viele Sportarten, es ist ja nicht nur dieser, dieser absolute Powersport wie, wie Marathon oder Triathlon oder sonstiges Sport, es ist auch Sport, wenn du wandern gehst. Wenn du regelmäßig längere Spaziergänge machst, wenn du Yoga machst, das ist alles Sport. Also überleg dir mal, wenn du diesen Glaubenssatz zum Beispiel hast, ich bin unsportlich, ist es wirklich so? Und versuch den Glaubenssatz mal umzuwandeln in mit, ich bin sportlich, ich kann das, ich kann das, ich kann das und ich kann das. Ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz schon seit längerem ich finde nicht die Assistentin oder den Assistenten, der zu mir passt. Ich bin natürlich auch sehr anspruchsvoll und möchte, dass diese Person flexibel ist und sehr intelligent ist und das alles kann, was ich kann und noch viel mehr und das ist natürlich sehr schwierig nach meinem Glaubenssatz und irgendwann gebe ich es mal auf und sage, ich finde die Person nicht, die so 100% zu mir passt, wie ich das wünsche und das ist ein Glaubenssatz. Ich wandele diesen Glaubenssatz um und sage, im Jahr 2021 finde ich meine Assistentin, meinen Assistenten, der 100 zu mir passt und wir sind ein tolles Team und wir rocken die ganzen Projekte und Aufgaben. Also wenn da jemand bei den Zuhörern ist, der sich da angesprochen fühlt, kannst du dich sehr gerne bei mir bewerben. Ich sage aber eins, es wird hart, es wird hart bei mir zu arbeiten. Ja, oder ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz, dass ich es einfach nicht schaffe, meine überschüssigen Funde loszuwerden, die ich mir im Laufe des Letz der letzten ein, zwei Jahre angefuttert habe. Und deshalb klappt das auch nicht. Also ich streiche das einfach mal. Und mein neuer Glaubenssatz ist, dass ich es schaffe, im Jahr 2021 wieder zu meinem Wunschgewicht zu gelangen. Und so kannst du das natürlich auch machen. Überlege dir, was möchtest du auf keinen Fall mit in das Jahr 2021 mitnehmen und welche Glaubenssätze möchtest du nicht mehr haben. Schreib das auf. Schreib das einfach auf, was du nicht mehr mitnehmen möchtest und was du nicht mehr haben möchtest. Zum Beispiel, ich trenne mich 2021 von meinem Mitarbeiter XY. Ich trenne mich von meinem Arbeitgeber. Ich trenne mich von meinem Glaubenssatz, bla 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 bla. Der neue Glaubenssatz ist bla 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 bla. Schreib dir das einfach mal auf und dann trennst du dich wirklich. Dann schreibst du jedes Thema, von dem du dich trennen möchtest, auf einen Zettel. So mache ich das zumindest. Und ich verbrenne diesen Zettel. Ich verbrenne diesen Zettel und mache da auch so ein richtiges Ritual daraus, was du auch machen kannst. Du kannst den Zettel in hunderttausend Stücke zerreißen oder bei uns hier in Köln geht das ganz gut, zerreißen und in den reinschmeißen oder was auch immer. Trenne dich in irgendeiner Form von diesen Glaubenssätzen, von diesen Dingen, die du in keinem Fall in das Jahr 2021 mitnehmen möchtest. Und ich werde das heute auch noch machen. Ich habe gestern meine Zettel geschrieben. Gestern Abend, nachdem ich mir überlegt habe, was ist schlecht gelaufen und die meisten Dinge davon, die schlecht gelaufen sind, aus, meiner ersten, aus meinem ersten Blick im Jahr 2020, sind doch gut gelaufen. Aber die, die ich auf keinen Fall mit in das Jahr 2021 mitnehmen möchte, ja, die habe ich auf einem Zettel verewigt, also für, jede, für jedes Thema einen Zettel. Und äh, ja, wenn mein Mann nachher kommt, der ist kurz in seine Firma gefahren. Kurz in seine Firma ist gut, die ist 350 Kilometer von Köln entfernt. Ähm, wird er das auch machen, gehe ich mal von aus. Und wir werden dann daraus ein Ritual machen und die Dinge verbrennen, die wir nicht mit in das Jahr 2021 nehmen werden. Und solltest du das auch machen, genieße anschließend das Gefühl, dieses Thema, ja, nicht mehr in deinem Fokus zu haben. Dieses Thema hat sich aufgelöst. Es ist nicht mehr da und du gehst ohne dieses Thema in das Jahr 2021. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein wunderschönes Jahresende, ein tolles Silvesterfest, auch wenn es dieses Jahr im kleinen Kreis stattfinden wird. Und einen guten Start in das Jahr 2021. Nehme das mit, nehme alles mit, ja, was gut war aus 2020, was du mitnehmen möchtest. Und trenne dich von dem, was nicht so gut gelaufen ist. Lass es dich in Luft auflösen. Und wenn es zum Beispiel dein Arbeitgeber sein sollte, habe ich noch ein ganz besonderes Geschenk am Abschluss für dich. Wir haben bis zum 31.12. unser Weihnachtsspecial, den Online-Kurs Das Bewerbungsgespräch zum absoluten Spitzenpreis. Und wenn dich das interessiert, dann schau in die Show Notes. dort wirst du den Link zu dem Bewerberkurs finden, weil im Moment ist ein großer Ran auf die wenigen Jobs, die es im Moment gibt und du konkurrierst immer, immer mit fünf bis zehn Leuten, die in das Vorstellungsgespräch gehen und es sind viele Gute dabei und dann kommt es darauf an zu überzeugen und nutze den Vorsprung, bereite dich vor, hol dir diesen Online-Kurs zu einem ganz besonderen Weihnachtsspecial noch bis zum 31.12. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, genieße noch die freien Tage und freue mich, dich bald wiederzuhören. Tschüss!